0: CAPÍTULO 12 DE EL EQUIPAJE DEL REY JOSÉ DE BENITO PÉREZ Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggins. CAPÍTULO 12. Cuando Jim, Jim y Comparto se empeñaban en llevar a Salvador a la caverna, este iba en tal estado de sombrío estupor y excitación mental, que a las palabras de sus amigos respondía tan solo, el guerrillero, yo francés, yo francés, el guerrillero, el blanco yo negro el cielo yo tierra si ese hombre fuera dios yo quisiera ser el demonio a poco de entrar en la taberna y antes que lograran hacerle tomar nada escapóse fuera y se dirigió a su casa en lastimoso estado moral y físico con la razón delirante el cuerpo flojo y desmayado como el de un beodo hablando sordamente consigo mismo a veces y a ratos profiriendo gritos que alarmaban al vecindario cuando entró en su casa hallábanse en ella a pesar de lo avanzado de la noche doña perpetua y el cura acompañando ambos a doña fermina en el centro de la pieza había una mesa puesta con un poco aparato de vasos y platos desplegándose allí gallardamente todo el lujo de la casa como para una fiesta las viandas que sobre ella estaban habían dejado de humear enfriadas ya por el largo plazo de espera y las quijadas de la santa como las del cura se abrían bostezando de apetito y sueño hijo mío ¿Cuánto nos has hecho esperar? Son las once dadas, dijo doña Fermida, abrazándole. Pero tú tienes algo. Estás amarillo como un muerto. ¿Qué dices ahí entre dientes? guerrillero él, yo, murmuró Salvador, dejándose caer en una silla. Espera, te ayudaré a que te quites el uniforme, dijo la madre. ¿Se han marchado ya los franceses? Salvador, dijo en tono agro el cura, observando al sargento con severidad. Un joven de tus cualidades no debe estar en las tabernas de esta hora tan avanzada. Y como Monsalud no contestase a la advertencia, sino riendo a la manera que ríen los locos, el presbítero añadió levantándose de su asiento. —¡Salvador! ¡Estás borracho! ¡Qué terribles hábitos se adquieren en el ejército! —¡Y entre franceses! —añadió la beata. —El rey les da buen ejemplo para que sean un modelo de sobriedad. —¡Ya se te pasará! dijo doña Fermina con maternal benevolencia. Hijo, ¿quieres dormir? Sí, dormir. Quiero dormir repuso con gozo, recostándose en un arca. Toma primero un bocado, muchacho. Sí, tengo hambre exclamó el jurado, abalanzándose a la comida y engullendo descortésmente sin consideración a los demás convidados. Mas al instante apartó el plato con repugnancia. No tengo gana dijo entre dientes. El cura se paseaba por la habitación agitado y colérico. «Los malos hábitos adquiridos no se olvidan en un día», afirmó Doña Perpetua, echando al viento la voz por el registro más agridulce. «Esta mañana le dije y ahora lo repito. Fermina, haz cuenta que no tienes hijo». Doña Fermina rompió a llorar, y como interrogase cariñosamente al desgraciado joven acerca de sus propósitos y de la enmienda que por la mañana prometiera, éste dijo. «Guerrillero él» yo francés francés toda la vida salvador gritó el cura con enojo y fiereza te creí traidor por inexperiencia mas no vicioso ni degradado esta mañana me causabas lástima ahora me causas horror el pobrecito no sabe lo que se dice señor cura añadió la atribulada madre esos pícaros lo han llevado a la cantina y por fuerza le han obligado a beber pero es un alma de dios mi hijo esta mañana nos prometió dejar para siempre esas aborrecidas banderas y lo hará. Pues no lo ha de hacer. ¿Te quedarás aquí esta noche? Suelta el uniforme y duerme. Oyeronse entonces lejanos toques de clarín. Callaron todos sobrecogidos por el son guerrero que parecía venir del campamento francés, y Monsalud escuchaba con aparente júbilo. De pronto levantóse y, gesticulando con un insensato y con desesperados gritos, gritó de esta manera. Viva Napoleón viva el amo del mundo viva francia mueran los guerrilleros esto no se puede tolerar exclamó el cura bramando de ira y echando mano al respaldo de la silla que más cerca tenía Traído traidor infame y deslenguado blasfemo sal de aquí al momento qué has dicho hijo balbució entre angustiosos sollozos doña fermina temblando como un niño tú tú pues no eres afrancesado francés hasta morir repuso el joven con enérgico brío Francés hasta morir. —Señor cura, señor cura, dijo la madre con tanto espanto como dolor. —Réñalo usted. —Buen caso hago yo de los curas, repuso Salvador mirando con desprecio al venerable respaldiza. Son los corruptores del linaje humano, como dicen Jean y Poblartín, que presenciaron la revolución francesa. Doña fermina no ocultó el rostro entre las manos. —Señor cura guerrillero, añadió el joven con insolente sarcasmo. —¡Cuidado! No le cojamos a usted por esos trigos. En mi regimiento no hay piedad para los clérigos armados. Se les coge, se les desnuda, se les ahorca. Doña Perpetua se levantó de su asiento como una estatua que de su hito cobra vida para aterrar a los hombres. —¡Miren la embaucadora! —gritó Monsaldo remedando de un modo grotesco los alemanes de la santa mujer. —Vendré a rescatar a mi madre de las garras del demonio para llevarme a la Francia la beata y el cura le señalaron la puerta sin proferir una palabra guerrillero él yo francés repitió el joven no con palabras sino con aullidos madre adiós adiós escribiré desde francia tropezando haciendo gestos amenazadores y articulando gritos y bravatas poco inteligibles pero horripilantes como la risa de los locos salió de la estancia y de la casa mientras Curia y Beata auxiliaban a la infeliz madre que había perdido el conocimiento. Fin del capítulo 12